0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Jasper Kaben. Er ist Dozent für Sporternährung und einer der bekanntesten Ernährungsberater Deutschlands. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich. Schön, dass ich hier sein darf. Das ist auch ein spannendes Thema, oder? Also ich meine, das ist ja ein, ein abendfüllendes Thema. Darüber könnte man ja 24 Stunden am Stück reden, über Ernährung und wie komme ich wieder in Form, wenn ich gerade nicht in Form bin. Und das ist so dein Thema, ne? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist voll mein Thema. Zum Glück habe ich Zeit
0: mitgebracht. Ich habe tatsächlich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also ich beschäftige mich damit seit über zehn Jahren, war damals relativ dünn schon immer, habe so 58 Kilo gewogen und habe dann gesagt, ich möchte was verändern, möchte meinen Körper verändern. Habe mit Sport und und Kraftsport angefangen und in dem Zuge kam auch das Thema Ernährung auf. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich begeister mich dafür. Ich lese alles, was ich dazu finde. Ich rede mit jedem, mit dem ich darüber reden kann. Und innerhalb von wenigen Jahren habe ich mir ziemlich viel Wissen angeeignet und habe gemerkt, okay, dieses Thema findet auch total viel Anklang. Ich habe damals noch Zivildienst im Kindergarten gemacht und irgendwie die Kollegin fragt, ob die Diät funktioniert. Und die Oma fragt, sie hat in der Zeitschrift was gelesen, stimmt denn die Diät? Und da habe ich gesagt, okay, ich finde dieses Thema Ernährung noch komplexer und da finde ich noch mehr Anklang. Ich kann gut darüber reden. Das möchte ich zu meinem Beruf machen und habe tatsächlich dann direkt Ernährungsberatung studiert.
1: Wie lange studiert man das?
0: Drei Jahre. Mittlerweile ist der Studiengang dreieinhalb Jahre. Bei mir waren es noch drei. Ähm, Viele denken, man kann nur Ernährungswissenschaften oder so studieren. Das war früher auch so. Mittlerweile gibt es auch direkt Ernährungsberatung. Und ich bin sehr froh darüber, weil das wirklich mehr hands-on ist, wie hilft man Menschen, wie berät man Menschen und weniger irgendwie, wie funktioniert es im Labor oder wie ist die Sensorik von Lebensmitteln oder so.
1: du hast du das drei Jahre studiert und vorher schon ungefähr fünf Jahre mindestens selbst verschiedene Dinge probiert. Wusstest du schon Dinge, als du studiert hast, aus der eigenen Erfahrung?
0: Sehr viel, ja. Also, das war ein großer Vorteil von mir. Ich habe dual studiert, das heißt, ich habe auch sehr viel gearbeitet in der Zeit. Mein damaliger Chef meinte irgendwann mal so, er hat mich vom ersten Tag an als vollwertigen Ernährungsberater gesehen. Was natürlich auch ein Ritterschlag ist, was sich im Gehalt leider nicht wieder gespiegelt hat als Student, <lacht> aber immerhin. Und mein Studium, gerade die Ernährungsfächer, sind mir sehr, sehr leicht gefallen dadurch. Da sind ja auch andere Fächer bei gewesen. Ich hatte auch so einen Grundkurs in BWL oder sowas, davon mhm. habe ich keine Ahnung. Und das fiel mir dann auch relativ schwer, da bin ich so mit Ach und Krach irgendwie durchgeschlittert. Aber die Ernährungsthemen, die mich begeistert haben, die waren relativ einfach. Da musste ich nicht mehr so viel lernen.
1: Aber Ernährungsberater könnte ich ja auch sein. Ne? Ich könnte als Radiomoderator auch Ernährungsberater sein, indem ich zum Beispiel meiner Kollegin, die ein bisschen aus dem Leim gegangen ist, sage: pass auf, du musst das und das essen, damit du wieder schlanker wirst. Ernährungsberater ist jetzt nicht so der klassische Experte, aber du bist ja ein Experte.
0: Äh, ich hoffe ja, es gebe mir <lacht> sehr viel Mühe. Ähm, du hast recht, also der Begriff Ernährungsberater ist halt ungeschützt. Das heißt, jeder darf sich so nennen. Und der Unterschied ist, ich bin halt studierter Ernährungsberater, habe einen Bachelor darin und das dürftest du natürlich nicht behaupten, wenn Mhm. du ihn nicht hast. Der Begriff an sich Personal Trainer oder Ernährungsberater ist erstmal ungeschützt. Umso wichtiger vielleicht darauf zu achten, was hat eine Person vorzuweisen, die mir etwas erzählen möchte. Mhm. Also auch nur, weil jemand ein Buch geschrieben hat. So, Ich habe auch Bücher geschrieben, aber nur weil jemand ein Buch geschrieben hat, heißt es nicht, dass er Experte ist. Und nur weil jemand bei sich selbst etwas geschafft hat, heißt es auch nicht, dass er Experte ist. Das sind alles gute Indizien. Aber viele Leute, die ich sehe, die kennen auch nur einen Weg. Die haben einen Weg probiert, der hat bei ihnen funktioniert und diesen Weg empfehlen sie weiter. Aber sie schaffen es nicht, das Ganze umzumünzen auf andere Menschen. Hm. Du hast ja mittlerweile sogar fünf Bücher geschrieben, einige unter anderem Namen. Korrekt, ja. Also die meisten unter <lacht> meinem Namen, aber es kommt auch vor, dass Leute auf mich zukommen, die sagen, hey, ich habe vielleicht nicht die Fachexpertise
1: oder vielleicht habe ich die auch, aber ich kriege das nicht strukturiert, kannst du mir da nicht helfen. Gibt es auch alles, ja. <lacht> Warum bin ich auf dich aufmerksam geworden? Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass Jasper Carven ein Buch verschenkt. Wer macht denn sowas? Ich meine, man könnte das ja auch verkaufen, das Buch Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle und du bist, glaube ich, der erste Autor in Deutschland, der sagt, ich verschenke es, weil ich da die gute Sache dahinter sehe.
0: Ja, also ich verkaufe ja auch ganz normal Bücher, habe ich vorher gemacht, mache ich auch immer noch und man muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich einen positiven Effekt, der mitschwingt, nämlich dass mich ganz, ganz viele Menschen kennenlernen. Und ähm, im Endeffekt, wie gesagt, habe ich das Ganze aus einer Leidenschaft gemacht und habe dann, das ist mein zweites Buch, diese, ein, also, also der Abnehm-Bestseller von mir und der ist halt super eingeschlagen, den habe ich damals ganz normal verkauft und hatte ihn genau aus der Intention geschrieben, dass ich gemerkt habe, ganz viele Leute kommen zu mir, wenn sie schon ganz viele Crash-Diäten gemacht haben. Also so dieses Klassische, ist einfach erstmal weniger, das liest du in jeder Zeitschrift. Und jetzt hungern die Leute sich immer wieder runter und irgendwann haben sie das Gefühl, ich esse kaum noch was, aber ich sehe trotzdem nicht aus, wie ich möchte und ich schaffe es nicht mehr abzunehmen. Und jetzt bieten diese ganzen Zeitschriften und Co. auf einmal keine Hilfestellung mehr. Mhm. Und dann kommen die Leute auf einmal zu mir in die Ernährungsberatung und sagen, Jasper, ich esse kaum noch was, ich verzichte auf alles, es funktioniert nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und da habe ich gesagt, genau diese Lücke muss ich schließen, da muss ich den Menschen helfen. Habe das Buch geschrieben, ganz normal veröffentlicht und das Feedback war halt grandios aber ich habe gemerkt, ich erreiche verhältnisweise wenig Leute. Also ich habe ein paar Zuschauer auf YouTube und bei Instagram und so, aber verglichen mit den Auflagen von irgendwie diesen klassischen, möchte jetzt keine Namen nennen, aber diesen mhm. klassischen Zeitschriften für Frauen oder so, wo jede Woche eine neue Diät drin ist, da kommst du halt nicht gegen an, wenn du ein paar Leute hast bei Instagram, die dir zuschauen. Na und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, wie schaffe ich es denn, dass mehr Menschen an dieses Wissen rankommen. Und dann habe ich auch rumexperimentiert, ich, ich mache ja ganz viel kostenlos. Ich mache YouTube-Videos, spreche auf Seminaren teilweise mhm. und so weiter. Du erreichst aber immer noch nicht genug Menschen. Und dann haben wir versucht, PDFs zu machen oder sowas. Die werden aber nicht so angenommen. Eine PDF wirkt nicht so hochwertig die Leute laden sie es vielleicht gar nicht runter, wenn lesen sie es nicht richtig und dann kamen wir auf die Idee zu sagen, schaffen wir es denn, das richtige geprintete Buch, was du wirklich zu Hause liegen hast, an den Mann zu bringen. Und der Deal ist halt, die Leute zahlen im Endeffekt die Selbstkosten. Also die zahlen, dass das Buch bis zu ihnen nach Hause kommt, ich selbst kriege aber keinen Cent und damit ist es eine Plus-Minus-Null-Rechnung und das Schöne für mich ist, dass Leute auf mich aufmerksam werden
1: und das Schöne für die Leute ist, dass sie das Buch kostenlos haben und das finde ich ein fairer Deal. Und es gibt dieses Format hier, ja, den BB-Radio-Mitternachtstalk, auch als Podcast, da kann man sich das in aller Ruhe nochmal anhören und wir werden das das Thema gesunde Ernährung mal völlig auseinandernehmen und wir werden auch mal ein paar Fälle konstruieren von Menschen, die vermeintlich zu dick sind, was die machen sollen. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt übergewichtig, bin ich nicht, aber ich nehme mal an, ich bin jetzt Person X und bin 10 Kilo zu schwer, stehe vor dem Spiegel und sage, oh, ich muss was tun. Ich habe gehört, es gibt einen Jasper Kabel. Ich komme zu dir, und dann setzen wir uns hin und ich sage, ich bin zu dick, was mache ich jetzt?
0: Also wenn wir jetzt in einer 11 Beratung sitzen würden, hätte ich ja viel mehr Möglichkeiten. Mir ist immer wichtig, es geht nicht darum, dass du irgendwie das ein paar Wochen durchhältst und ein paar Kilo verlierst und dann kommen die genauso schnell wieder, weil das ist nicht die Challenge, das schafft jeder. Die Frage ist, wie schaffst du es, das dauerhaft beizubehalten? Und dafür müssen wir was finden, was du dauerhaft machen kannst. Das heißt, es muss irgendwie in deinen Alltag und so reinpassen. Wenn wir jetzt zu zweit da sitzen würden, könnte ich auseinandernehmen, was sind deine Vorlieben, was schmeckt dir eigentlich, wie wie stressig ist dein Job und so weiter. Wenn wir aber mal eine allgemeine Empfehlung machen, dann können wir das ja mal aufdröseln. Im Endeffekt ist Abnehmen eine relativ einfache mathematische Rechnung. Du isst eine gewisse Menge an Kalorien und dein Körper verbraucht eine gewisse Menge an Kalorien. Und jetzt musst du es nur schaffen, dass du weniger Kalorien isst, als dein Körper verbraucht und schon nimmst du ab. Jetzt haben wir also zwei Stellschrauben. Du kannst entweder weniger essen, das ist das, was die meisten machen. Oder du kannst dafür sorgen, dass du mehr Kalorien verbrauchst. Und das ist halt die Methode, die ich im Buch sehr genau beschreibe und wo ich sehr viel drüber rede, weil ich große Schwierigkeiten darin sehe, wenn man zu wenig isst. Der Körper wehrt sich einfach sehr stark dagegen. Je stärker man die Kalorien reduziert, desto stärker versucht er sich zu wehren. Es ist im Endeffekt ein klassischer Mechanismus aus der Urzeit. Na, es ist ganz normal, dass es Hungerperioden gab. Im Winter ist nicht viel Tierwelt da, ist nicht viel, sind nicht viele Pflanzen da. Und der Körper muss jetzt viele Monate mit wenig Essen auskommen und darf nicht verhungern. Also muss er möglichst effizient mit seiner Energie umgehen. Und dafür kann er ganz viel machen. Er kann dafür sorgen, dass du deine Muskulatur abbaust. Er kann dafür sorgen, dass dein Körper einfach weniger Wärme produziert und darüber Kalorien einspart. Mhm. Er kann dich auch einfach etwas träger und lethargischer machen. Er kann die Mitochondrien, also die Kraftwerke in der Zelle, wo die Energie verbrannt wird, die kann er reduzieren in den Zellen. Dann wird weniger Fett verbrannt. Er hat also ganz viele verschiedene Stellschrauben, damit du weniger Kalorien verbrauchst. Und je extremer du die Kalorien zuvor einschränkst, desto härter geht er mit diesen Maßnahmen vor und hebelt dagegen. Hm. Hinzu kommt halt, dass deinem Körper einfach Nährstoffe fehlen. Das heißt, du hast zu wenig Vitamine, du wirst leichter krank, du bist gereizter. Und sind wir mal ehrlich, wir essen heutzutage nicht nur, um Nährstoffe aufzunehmen. Essen hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Man geht mit dem Partner essen, man geht mit dem Kollegen essen, man möchte irgendwie dazugehören. Und wenn ich mir jetzt alles verbiete, ich darf gar keine Kohlenhydrate mehr essen, ich darf um eine Uhrzeit nichts mehr essen, ich darf nichts Verarbeitetes mehr essen. Wie lange will man das durchhalten? Das geht nicht dauerhaft und ich finde, das muss auch nicht sein. Essen ist auch Lebensqualität. Absolut. Also bin ich ein großer Freund davon zu sagen... Statt dir alles zu verbieten, ist es doch viel schöner, wenn du einfach mehr Kalorien verbrennst. Und dadurch das gleiche Ergebnis schaffst, nämlich du isst weniger, als du verbrauchst. Das brauchen wir als Endergebnis. Und diese Stellschrauben, wie die Wärmeproduktion, wie viel Bewegung wir haben, wie viel Muskeln wir haben, das sind alles Stellschrauben, die können wir nach, genauso gut nach oben schrauben, wie der Körper sie auch nach unten schrauben kann. Und dafür müssen wir halt einfach nur ein paar Punkte beachten.
1: Es gibt eine riesige Bandbreite an Lebensmitteln und da ist viel, viel Gesundes bei. Natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so gesund sind, aber das schadet uns ja unterm Strich gar nicht so doll, Wenn das Verhältnis stimmt zwischen der Aufnahme von Nahrungsmitteln und der entsprechenden sportlichen Betätigung, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Total, sehe ich genauso. Also ich bin großer Freund von der 80-20-Regel. Ich sage immer, 80
0: Prozent sollten gesunde, naturbelassene Lebensmittel sein und 20 Prozent, was das Herz begehrt. Und auch hier wieder, niemand muss mit einem Taschenrechner da sitzen und ausrechnen, was sind genau 20 Prozent. Es geht darum, ehrlich zu sich selbst zu sein und so eine Faustformel zu haben. Weil wie gesagt, Essen ist auch Lebensqualität. Und klar, wenn ich nur noch Schokolade esse, dann fehlen meinem Körper wieder wichtige Nährstoffe. Aber wenn halt mal ein Stück Schokolade bei ist, mal zu Weihnachten Kuchen bei ist, das ist vollkommen okay. Und wenn ich dafür auch genug Bewegung oder so habe, dann schadet das auch der Figur nicht. Also am Ende muss nur das Gleichgewicht irgendwie hergestellt sein. Und gerade so, ich sag jetzt mal, Extremphasen wie Weihnachten, das weiß man ja in der Regel schon vorher. Also da kann man ja auch vorher schon mal ein bisschen was machen, um das zu kompensieren.
1: Ich komme mal zurück auf den 10 Kilo zu schweren Mann, der in deine Einzelberatung kommt. Der sagt jetzt, was, was kann ich dann machen, Jasper? Sag mir mal, wie nehme ich ab? Ich bin nicht so der sportliche Typ, ich sitze vorm Fernseher, habe da keinen Bock so richtig zu, aber ich könnte natürlich ein bisschen Sport machen. Was würdest du mir denn empfehlen?
0: Okay, dann machen wir jetzt einfach mal den Stoffwechselbeschleunigen Crashkurs in so ein paar Schritten, was ich empfehlen würde. Mhm. Das Wichtigste ist, ich würde dir erstmal raten, keine Crash-Diät zu machen. Hoffentlich hast du noch gar keine gemacht, dann haben wir da keine Startprobleme. Wenn du zu mir kommst und sagst, aktuell esse ich nur einen Salat und ein halbes Brötchen am Tag, dann würde ich dich möglichst schnell dahin bringen, dass du wieder eine normale Ernährung bekommst. Mhm. Damit der Körper jetzt nicht erstmal alles einspeichert, würden wir von Woche zu Woche so ein bisschen die Kalorien steigern und ein bisschen was dazunehmen bis du sagst, jetzt bin ich wieder auf einem normalen Ernährungsniveau. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel deine Eiweißaufnahme zu erhöhen. Das heißt, wir würden dafür sorgen, dass du möglichst viele Lebensmittel isst, die einfach viel Eiweiß enthalten. Ich bin immer ein Freund davon, erstmal mehr reinzunehmen, bevor man was rausschmeißt. Mhm. Weil es ist ja viel leichter, etwas zusätzlich zu essen, als auf etwas zu verzichten. Absolut. Wenn du aber viele gesunde Sachen dazu packst, dann passiert es automatisch, dass du weniger Hunger hast und so weiter und mehr ungesunde Sachen weglässt. Eiweiß hat zum Beispiel drei schöne Vorteile. Zum einen wird es primär im Magen verdaut, viele andere Nährstoffe werden primär im Darm verdaut. Dadurch liegt es lange im Magen und hält uns lange satt. Je länger wir satt sind, desto weniger müssen wir an sich essen. Der zweite schöne Effekt ist, es schützt die Muskulatur. Unsere Muskeln Die Muskeln bestehen halt aus Eiweiß. Wenn unser Körper nicht genug Eiweiß über die Ernährung bekommt, baut der Muskeln ab, um Eiweiß zu kriegen. Je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Kalorien verbrennen wir aber. Klar, die Muskeln können wir beim Sport benutzen, da kommen wir gleich zu. Aber auch wenn wir die Muskeln nicht benutzen, muss unser Körper Kalorien aufwenden, einfach um sie am Leben zu erhalten. Das heißt, wir wollen unsere Muskeln behalten. Mhm. Ähm, Dafür ist Eiweiß super. Und der letzte Effekt ist der sogenannte thermische Effekt der Lebensmittel. Bei Eiweiß ist es einfach so, ein großer Prozentteil, so 20 bis 30 Prozent der Kalorien, die wir aufnehmen, die verstoffwechselt der Körper direkt. Für die Wärmeproduktion, für die Verdauung, das heißt, wenn ich 100 Kalorien aus Eiweiß esse, kommen am Ende nur 70, 80 Kalorien im Körper an. Bei Kohlenhydraten oder Fett kommen tatsächlich fast die ganzen 100 Kalorien an. Das heißt, bei Eiweiß haben wir einfach den netten Effekt, wir können ein bisschen mehr essen und sparen uns ein bisschen was. Und welche eiweißreichen Lebensmittel würdest du empfehlen als Ernährungscoach und Berater? Im Endeffekt muss es nur am Ende in der Gesamtheit der Ernährung genug Eiweiß sein. Als Richtwert sollte man vielleicht mal gucken, so 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht am Tag zu essen. Also wenn ich 80 Kilo wiege, kann ich so bis 160 Gramm Eiweiß oder so. Das ist ein guter Richtwert, dass ich das schaffe. Die Lebensmittel sind dann beliebig als Mischköstler, der sagt, ich esse alles, ich esse tierische Produkte, ich esse pflanzliche Produkte, sind natürlich die tierischen Quellen insofern interessant, weil sie sehr wenig Fett oder Kohlenhydrate haben können. Also klassisch mageres äh, magerer Fisch, magerer, mageres Fleisch, äh, Eiweiß, äh, Magerquark, Königer Frischkäse, das sind alles Quellen, die sehr viel Eiweiß, aber wenig andere Nährstoffe haben, wenig Kalorien dadurch haben. Ansonsten haben wir natürlich auch Sachen wie Hülsenfrüchte, die zum Beispiel sehr viel Eiweiß mit drin haben. Auch Nüsse haben viel Eiweiß. Man kann halt nur nicht versuchen, seinen gesamten Eiweißbedarf über Nüsse zu decken, weil die halt auch sehr viel Fett drin haben. Auch Vollkorngetreide, wie Haferflocken oder so, wir haben überall Eiweiß drin. Und am Ende muss nur das Sammelsorium an Lebensmitteln ausreichen, dass wir auf die Menge kommen.
1: Wir kommen zurück zu dem fiktiven Mann, der zehn Kilo äh, zu viel auf den Rippen hat, der sagt, ich bin nicht so der sportliche Typ. Also Ernährung habe ich kapiert, muss ich umstellen. Ich muss gesunde Sachen essen, genug Mhm. essen davon, aber ich muss mich sportlich betätigen. Aber ich bin eigentlich nicht so der Sportler. Was empfiehlst du denen?
0: Okay, dann haben wir erstmal finde ich eine ganz schöne Nachricht und zwar was super, also Bewegung ist super wichtig. Das denke ich, wissen wir alle. Und was super unterschätzt wird, ist Alltagsbewegung. Also einfach, wie viel bewegen wir uns im Alltag? Manche zappeln mit Knie rum, sind immer so unter Strom. Andere hängen sehr lethargisch da. Und dann die Klassiker. Wir sind vorhin extra vorbildlich die Treppe hochgelaufen hier im Studio. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Diese eine Treppe wird jetzt keinen Riesenunterschied machen. Aber das summiert sich. Na, laufe ich zum Einkaufen und trage die Tüten oder nehme ich das Auto? Fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit oder nehme ich die Bahn? Gehe ich mal an den Stehtisch und arbeite wenigstens mal 20 Minuten im Stehen. Das ist gut für die Rückenhaltung, ist aber auch gut, weil du ein paar Kalorien mehr verbrauchst. Und wenn du da jeden Tag hier noch einen Spaziergang, da etwas einbaust und das über die Wochen summiert sich richtig auf. Ich habe mal eine Studie gelesen, da haben sie Leute untersucht und haben genau geguckt, wie viel Kalorien verbrennen die? Und haben gesagt, wo kommen die Unterschiede her? Und da gab es Unterschiede im Bereich von 100 bis 800 Kalorien pro Tag, nur durch die Alltagsbewegung. Und 800 Kalorien, das ist schon ein kompletter Döner oder so. Also Mhm. das ist schon richtig viel. Und wenn man das mal hochrechnet auf eine Woche, auf einen Monat, dann sieht man, Sport ist super, können wir auch gerne noch drüber reden. Aber wenn man keinen Sport macht, umso wichtiger ist sich einfach viel im Alltag bewegen. Und da gibt es auch keine Ausrede für, weil ganz viele Sachen kosten nicht mehr Zeit. Mit dem Fahrrad bin ich in der Regel genauso schnell auf Arbeit wie mit der Bahn. Oder der Stehtisch, der dauert nicht länger oder sowas. Oder auch die Treppe ist meistens ungefähr so schnell wie der Fahrstuhl. Also es ist etwas unbequemer, das verstehe ich. Aber die Zeit, uns im Alltag zu bewegen,
1: die finden wir. Ich merke es zum Beispiel bei Leuten, die zum Supermarkt fahren, einkaufen mit dem Auto. Die parken nach Möglichkeit vor dem Eingang. Ich persönlich parke immer 200 Meter entfernt und schleppe lieber das ein bisschen, und weil ich weiß, ich brauche diese 200 Meter auch, also als Bewegung. Du hast das ja gerade gesagt, wenn man diese 200 Meter nimmt und das summiert sich dann mit den anderen Bewegungen, die man pro Tag hat, also Treppenlaufen etc. pp. Ich fühle mich dabei besser.
0: Ja, total. Schau mal, das ist fünfmal einkaufen gehen, du bist einen Kilometer gelaufen. Ja. ja. also viele nehmen sich ja auch die Challenge und sagen, okay, ich versuche wenigstens 10.000 Schritte am Tag zu machen. Und, ja ah, genau, du hast auch so einen Armband um, das trackt das bestimmt. Manche <lacht> haben das auch im Handy einfach als App oder so. Das macht einem einfach wieder bewusst, hey, heutzutage bewegen wir uns zu wenig. Und das geht mir genauso. Früher habe ich halt super viel Personal Training gegeben und so, bin super vielen Fitnessstudios dadurch unterwegs gewesen. Mittlerweile ist mein Job halt mehr zu schreiben. Ich schreibe Studienbriefe, ich schreibe Bücher und so weiter. Das heißt, ich sitze viel am Laptop. Und mir geht das genauso. deswegen habe ich auch angefangen, ich spaziere ganz oft nach Hause. Das dauert vielleicht dann auch ein bisschen länger, aber es hilft mir auch einfach nochmal den Kopf freizukriegen. Wenn ich direkt nach der Arbeit irgendwie schnell nach Hause düse und ins Bett fallen soll, da dreht sich noch alles in meinem Kopf und ich kann gar nicht schlafen. Und so kriege ich nochmal frische Luft, ich kann ein bisschen mit dem Kopf runterfahren und ich habe ein paar extra Schritte. Mhm. Weil ich schaffe die 10.000 Schritte sonst auch nicht. Und wenn wir mal irgendwas besprechen, irgendein Meeting haben, dann machen wir einen Spaziergang und Block dabei. Weil dabei können wir genauso reden, vorausgesetzt wir sind jetzt zu zweit und nicht zu zehnt oder so. Aber ganz oft findet man Möglichkeiten, ein paar extra
1: Schritte in den Alltag zu kriegen. Also Spazieren gehen ist durchaus ein guter Kalorienverbrenner.
0: Ja, klar, also wenn wir jetzt auf die Zeiteinheit rechnen und sagen, wo verbrennen wir mehr Kalorien? Eine Stunde Vollgas Joggen oder eine Stunde Spazieren? Klar verbrenne ich beim Joggen mehr Kalorien. Aber es geht ja nicht darum, wie wir am effizientesten in der ganz kurzen Zeit Kalorien verbrennen, sondern auch hier wieder, wie schaffen wir es, etwas langfristig in unser Leben zu integrieren, dass wir dauerhaft unser Wunschgewicht erreichen, aber auch halten ohne Jojo-Effekt. Und da ist bewegen, bewegen, bewegen. Auch spazieren darf man nicht unterschätzen. Das summiert sich, wie
1: gesagt. Jasper Karwin ist bei mir. Er ist Dozent für Sporternährung und einer der bekanntesten Ernährungsberater Deutschlands. Und er ist unter anderem auch Buchautor des neuen Buches Hunger, Stoffwechsel, raus aus der Abnehmfalle. Was ist denn so die Kalorienbilanz eines normalsterblichen, sagen wir mal, Mannes? Also ich bin ähm, 1,83 groß und wiege 83 Kilo. Was habe ich für eine Kalorienbilanz? Was sagst du? Also wie viele Kalorien du verbrauchst? Ja,
0: Das ist jetzt sehr schwer einzuschätzen, ich sag jetzt mal vielleicht zweieinhalbtausend Kalorien oder so, es kommt halt sehr darauf an, wie viel von deinem Körpergewicht sind denn Muskeln und wie viel bewegst du dich im Alltag und wie körperlich anstrengend ist dein Job? Musst du hier manchmal auch die Kisten hin und her schleppen oder sitzt du nur hier und redest ins Mikrofon? Ne? Das macht ja alles Unterschiede. <lacht> ja. Das heißt, es ist schwer für mich genau zu sagen, aber über den Daumen vielleicht zweieinhalbtausend, paar hundert mehr, paar hundert weniger, je nachdem wie aktiv du bist. Vielleicht kannst du es kurz erklären, es gibt einen Grundumsatz und dann gibt es noch einen Leistungsumsatz. Ne? Genau, also wir haben im Endeffekt einen Grundumsatz. Unser Körper hat ja Funktionen, die müssen werden sein. Also das Herz muss schlagen, die Lunge muss atmen, Stoffwechselprozesse laufen, unsere Körpertemperatur muss aufrechterhalten werden. Wir haben viele Prozesse, die müssen einfach da sein und die verbrauchen Kalorien. Und dann haben wir im Endeffekt unseren Leistungsumsatz. Das heißt, beim Schlafen verbrauchst du natürlich weniger Kalorien, als wenn du rumläufst. Oder wenn du als Bauarbeiter arbeitest, verbrauchst du in deinem Job mehr Kalorien, als wenn du am Laptop sitzt. Und wenn du viel nachdenkst, verbrauchst du auch mehr Kalorien, als wenn du dich berieseln lässt. Also Der Leistungsumsatz ist alles, was dazukommt, was wir an Bewegung oder eben Sport oder was auch immer noch machen können.
1: Also ich nutze manchmal den Weg zum Parkhaus und nehme extra noch zwei Taschen, weil ich weiß, das ist so eine kleine Fitnesseinheit zwischendurch. Die äh, bringt mir ein bisschen Wohlfühlgefühl und das sind so Dinge, die man teilweise gar nicht auf dem Schirm hat. Es gibt so, so einfache Dinge, so ein Sportprogramm in so einen täglichen Alltag mit einzubauen. Finde ich total cool zu hören.
0: Ja, super super einfache Möglichkeiten. ne Und wir müssen einfach immer ganz kurz mal den Schweinehund besiegen und sagen, ich nehme jetzt noch diese Kiste mit ne? oder ich nehme jetzt die Treppen. Es ist eine Sekunde Gewinn und dann, wenn man einmal auf der Treppe ist, kehrt man ja nicht mehr um. Und generell finde ich auch schön, was du sagst, vielleicht können wir auch da ein bisschen die Angst nehmen vor Sport. Sport muss nicht heißen, es macht gar keinen Spaß und Sport muss nicht heißen, es dauert immer eine Stunde und ich muss ins Fitnessstudio fahren. Wenn man sich zu Hause nochmal die Viertelstunde Zeit nimmt und zu Hause einfach mit dem eigenen Körpergewicht ein kleines Programm macht, Ein kurzes Krafttraining, ein kurzes Ausdauertraining mit ein paar Intervallen drin oder so. Dann kann das schon richtig viel bringen, weil auch hier wieder dieses eine Training wird mich nicht sofort schlank machen. Aber mache ich es vielleicht zweimal die Woche, vielleicht dreimal die Woche und das jetzt das ganze Jahr über, über die nächsten zehn Jahre, dann kann ich mir mal hochrechnen, wie viele Kalorien ich dabei verbrenne. Weil dreimal die Woche, 15 Minuten, da haben wir auch eine Dreiviertelstunde Sport
1: gemacht. Du gibst ja regelmäßig Coachings, also Leute kommen zu dir in Veranstaltungen und lassen sich von dir quasi so eine... In größerer Runde Beratung geben, könnte man so sagen? Mittlerweile
0: leider sehr, sehr wenig, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Also ich versuche ganz viel übers Internet zu helfen. Ich mache super viel Livestreams, ich mache super viel YouTube-Videos, ich versuche überall ganz viel zu helfen. Ähm, Ich versuche auch alle Nachrichten zu beantworten. Es ist einfach so viel, dass ich es nicht mehr schaffe. E-Mails zum Beispiel, da helfen mir jetzt einfach Leute. Ich kriege so viele Anfragen, ich würde es einfach nicht schaffen. Und da versuche ich ganz viel zu helfen. Immer mal sind wieder irgendwelche Seminar-Events oder so, gerade wenn ich irgendwie schön finde, wofür diese Events sind, also zum Beispiel war ich mal im Kindergarten oder so, da mache ich das dann super gerne, auch eigentlich immer kostenlos, gehe da einfach hin, versuche zu helfen dass Leute jetzt direkt mich buchen, um mich als Ernährungsberater zu haben, das schaffe ich zeitlich leider fast gar nicht mehr.
1: Es sei denn, man möchte das gern bezahlen und kann dich im Einzelcoaching auch mieten, das geht, ne?
0: Also ich biete es gerade nicht an. Okay, das ist schade. Tut mir leid, ich kann euch hier nichts verkaufen jetzt gerade. Ich habe einfach die Zeit nicht für. Also ich schreibe so viel an neuen Büchern und an solchen Projekten, dass ich es einfach nicht schaffe, wirklich Leute eins zu eins anzunehmen. Ich habe es dann noch eine Zeit lang gemacht und habe gesagt, ich kann maximal fünf Leute oder so annehmen. Viele kennen mich auch deutschland- oder weltweit verteilt, also auch das Buch, das verschickt wir mittlerweile weltweit. Es ist halt auf Deutsch, das heißt nur Deutsch. deutschsprachige Menschen hm. ähm, haben Interesse daran, aber es gibt ja auch deutschsprachige Menschen, die in Amerika wohnen oder so. Hm. Und wir verschicken das weltweit und dann kamen viele aus anderen Städten und haben gesagt, kannst du nicht mir auch helfen? Und dann habe ich eine Zeit lang eben ähm, über Skype oder so versucht, dort Ernährungsstunden zu geben, aber es ist einfach zu viel geworden. Und wenn da noch so Zeitverschiebungsfaktoren und so dazukommen, dann hat mir das komplett den Terminkalender gesprengt und habe gesagt, es tut mir leid, ich schaffe es einfach nicht beides zu machen. Und ich kann viel mehr Menschen helfen, wenn ich noch ein neues Buch rausbringe und das weiter verbreite und das tausende Menschen lesen, als wenn ich einem Einzelnen mich mit dem eine Stunde hinsetze.
1: Aber es gibt ja auch den YouTube-Channel von Jasper Carven. Sag mal, wo man dich findet. Also ich bin Abonnent, aber du kannst es ja mal denen erklären, die es noch nicht sind. Vielen, vielen Dank.
0: Mhm. Ähm, Ja, einfach mein Name. Also Jasper Carven, Carven mit C, -C C-A-V-E-N. Wenn man es einmal bei YouTube eingibt, springt einem sofort wahrscheinlich eine Menge an Videos und an youtube kanal entgegen.
1: Dann gibt es eine persönliche Beratung, erstmal so ein kleines Einführungsvideo, wo man herzlich begrüßt wird und dann räumst du auch mit verschiedenen Ernährungsmythen einfach auf. Was sind denn die, die schlimmsten, die drei schlimmsten Ernährungsmythen, mit denen die Leute sich rumschlagen und sagen, das ist so und so, die du dann immer entkräftest? Also oh, okay. man soll nichts mehr essen nach 22 Uhr oder nach 18 Uhr. Ah, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Also nach ja.
0: 18 Uhr, das hält sich sehr hartnäckig, was auch sehr hartnäckig ist. Ähm, ich habe gerade unten noch ein paar Instagram-Nachrichten beantwortet. Da war auch wieder dieses, Jasper, darf ich wirklich Kartoffeln essen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann abnehme, wenn ich Kartoffeln in der Ernährung habe. Also diese ganze Angst vor Kohlenhydraten ist noch mhm. sehr groß. Also das, wogegen ich mich am meisten stark mache, sind der crash diäten Also alles, wo du nur noch ganz wenig essen darfst. Es funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Man sucht sich irgendein Lebensmittel oder einen Zeitpunkt raus, der verteufelt wird und ansonsten darfst du alles machen, aber in der Regel nur noch ganz wenig essen. Also irgendwie Ananas-Diät ist halt, du darfst alles essen, wenn Ananas dabei ist, aber nur noch 500 Kalorien am Tag oder sowas. Hm. Sowas lese ich sehr oft in solchen Zeitschriften, da gibt es die Erdbeerdiät, die Kohlsuppendiät oder was auch immer. Es ist immer ein anderes Lebensmittel, aber im Endeffekt ist es das gleiche, du isst nur noch irgendwie um die 500 Kalorien oder so. Und das macht halt viele Probleme, weil du Muskeln verlierst und der Stoffwechsel, also der Kalorienverbrauch runterfährt. Es gibt halt nicht die eine Diät, die besser funktioniert, das muss klar sein, es ist so, es gibt Vorlieben und ein Mensch kommt besser damit klar weniger Kohlenhydrate zu essen, ein anderer kommt besser damit klar wenig Fett zu essen, ein anderer sagt vielleicht, hey für mich funktioniert es gut, wenn ich mein Essensfenster auf acht Stunden am Tag lege und dann so intermittierendes Fasten mache, das ist aber kein heiliger Gral, mhm. wenn ich die gleichen zweieinhalbtausend Kalorien in acht Stunden esse oder in 24 Stunden, macht es keinen Unterschied. Das heißt, die Diäten versuchen immer nur auf Umwegen irgendwie zu erreichen, dass du unbewusst weniger Kalorien isst, als du verbrauchst. Es geht aber eben immer darum, weniger zu essen. Und da ist halt der Ansatz, wo ich sage, lass doch erstmal versuchen, mehr zu verbrauchen. Und wenn du merkst, dass du immer noch gern zwischendurch mal nascht und dass das mehr verbrauchen wirklich noch nicht ausreicht, dann können wir immer noch mal in die Ernährung gucken und sagen, wo können wir denn mal ein bisschen was weglassen? Muss es dreimal am Tag Schokolade sein oder reicht vielleicht auch einmal? Aber lass uns doch erstmal mehr verbrauchen, weil dann hast du viel mehr Spielraum und Freiheit.
1: Ernährung ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte. Also es gibt so eine Empfehlung, weiß ich nicht, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagt, du musst so und so viel und dann passt das am Ende. Aber jeder Mensch ist ja anders. Das heißt, man kann sich eigentlich gar nicht so eine Faustformel annehmen, sondern man muss das für sich persönlich klar kriegen, dass, dass es auch für einen persönlich passt. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen halb-halb, weil das kann auch ein
0: bisschen zu viel Verwirrung stiften und Angst machen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die wir auch pauschal sagen können. Und es gibt gewisse Vitamine, die abgedeckt sein müssen oder sowas. Was halt interessant ist, ist, es gibt einfach Sondersituationen. Also klar, ein Sportler hat einen anderen Bedarf als ein Nichtsportler. Ein Veganer muss auf andere Nährstoffe achten als ein Mischköstler. Jemand, der sehr viel Stress hat, muss vielleicht wieder auf was anderes achten. Und da wird es dann halt interessant. Wir haben halt so individuelle Alltage und Lebenszyklen, dass es nicht so leicht über einen Kamm zu scheren ist. Es gibt aber natürlich bestimmte Sachen, die einfach Grundregeln sind. Also wie viel Eiweiß man braucht, auch das wird ein bisschen individuell sein, aber wir können ja eine Bandbreite geben und sagen so ungefähr von bis, wenn du in dem Bereich bist, dann sieht das ganz gut aus. Oder das Spiel mit der Kalorienbilanz, du musst halt weniger essen, als du verbrauchst, dann funktioniert das. Das sind so Grundregeln, die funktionieren schon bei jedem Menschen.
1: Gut, dann kommen wir zurück zu den Ernährungsmythen. Also, nichts mehr essen nach 18 Uhr. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Also, es ist komplett egal, wann
0: du isst. Es ist nur interessant, was isst du und wie viel davon. Das ist dann am Ende entscheidend. Wann man isst, ist total egal.
1: Also, auch wenn, wenn jemand Nachtschicht arbeitet, meinetwegen, der kann um 22 Uhr sich nur unter der Nudeln reinballern.
0: Total. Also, der Körper kann nicht aus diesen Nudeln mehr Fett machen, nur weil du es zu einer anderen Uhrzeit aufnimmst. Es ist eine totale Milchmädchenrechnung. Und natürlich, die Person, die halt nachts schläft, verbraucht da halt weniger Kalorien. Der Nachtarbeiter, der schläft halt tagsüber, verbraucht da weniger Kalorien. Im Endeffekt hat ja auch der Mensch, der eine Nachtschicht hat, einen ganz normalen Zyklus von Frühstück, Mittag, Abendessen. Nur dass sein Frühstück halt meinetwegen nicht morgens um 8 beginnt, sondern vielleicht abends um 20 Uhr oder wann auch immer. Mhm. Aber ansonsten bleibt es genau das Gleiche. Und auch hier wieder, wenn wir das mal runterbrechen, nicht auf welches Lebensmittel oder welche Mahlzeit esse ich, sondern wir machen es jetzt mal ein bisschen mathematischer und sagen, du solltest zweieinhalbtausend Kalorien essen, dann ist ganz egal, um welche Uhrzeit du die isst. Es ist auch egal, ob du Kohlenhydrate am Abend oder am Morgen isst. Es macht keinen Unterschied. Die Frage ist, wie viel isst du davon? Und wenn du natürlich einfach dich überfüllst, ne, du wirst immer mehr Ben Jerry's essen können, als du Kalorien verbrauchst. So viel kannst du nicht joggen gehen so. Und da kannst du auch alle Stoffwechsel ankurbelnden Tricks machen, da gibt es ja einiges, was man noch machen kann. Du kannst, wenn du nur Chips und McDonalds und Schokolade isst, wirst du es schaffen, mehr Kalorien zu essen. Das steht außer Frage, aber die Uhrzeit ist total egal. Guckt mehr darauf, was ihr esst und wie viel ihr esst.
1: Mythos. Wer abnehmen will, muss Kalorien reduzieren beziehungsweise Kartoffeln und Nudeln und Stärke und ähnliche Dinge weglassen.
0: Auch hier wieder, wir müssen es schaffen, dass wir weniger Kalorien essen, als wir verbrauchen. Wie wir das schaffen, ist total egal. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass wir mehr verbrauchen. Wir können auch weniger essen. Jetzt sollten wir nur aufpassen, dass wir nicht zu wenig essen, da wir sonst wieder die besagten Probleme kriegen. Mhm. Was wir hier reduzieren, ist wieder total egal. Also ob wir sagen, wir sparen ein bisschen Fett ein oder wir sparen ein bisschen Kohlenhydrate ein oder wir sparen ein bisschen von allem ein. Das macht keinen Unterschied und darum wehre ich mich auch so dagegen, wenn Leute sagen, ja Low Carb ist der einzige Weg oder Ketogen ist der einzige Weg oder es gibt ja zig Diätformen da draußen, weil das ist das, was ich am Anfang meinte, viele Menschen haben selbst etwas ausprobiert, es hat bei ihnen selbst funktioniert und jetzt denken sie, das ist der goldene Gral, diesen Weg müssen alle gehen. Aber nur weil eine Person sagt, ich bin gut damit zurechtgekommen, keine Kohlenhydrate mehr zu essen, muss das nicht für eine andere Person stimmen. Denn die andere Person hat vielleicht einen viel stressigeren Alltag, hat vielleicht mehr körperliche Arbeit und fährt viel besser damit zu sagen, ich esse mehr Kohlenhydrate. Oder wie ist einfach das Sättigungsempfinden? Der eine sagt vielleicht auch Fett, das liegt auch irgendwie relativ lange im Magen, da bin ich satt, ich muss eh nicht so viel Volumen essen, ich fühle mich damit wohl. Ein anderer sagt vielleicht, wenn ich sehr fettreich und wenig Kohlenhydrate esse, dann sehen die Portionen immer so klein aus. Ich habe das Gefühl, mich nie satt essen zu können. Ich will mal einen großen Berg essen. Und wenn ich das Fett eher einspare, Bergkartoffeln, ist an sich erstmal mehr zu kauen. Mhm. Also hier kommen genau diese individuellen Faktoren wieder dazu. Und am Ende ist mir wichtig, nehmt eine Methode, mit der ihr euch wohlfühlt, die ihr lange machen könnt. Und ich bin generell kein Freund von Methoden, die etwas komplett verbieten. Also keine Kohlenhydrate mehr oder sowas. Mhm. Das wirst du nicht dein Leben lang machen. Und wenn du es nicht dein Leben lang machst, dann wirst du auch nicht dein Leben lang den positiven Effekt davon haben. Also such dir bitte eine Methode, wo du sagst, die kann ich durchgehend beibehalten. Und dann kann ich auch durchgehend mein Gewicht beibehalten. Weil ansonsten nimmst du für ein paar Wochen ab und danach kommt es schleichend wieder zurück. Oder sprungartig zurück, je nachdem, was du gemacht hast.
1: Jojo-Effekt, ne? Genau. Also die meisten Diäten enden ja auch damit, dass man anschließend mehr auf den Rippen hat als vorher.
0: Genau, also das ist ja, was ich sage. In der Regel reduziert sich der Stoffwechsel bei diesen starken Diäten. Was eben in dem Sinne bedeutet, dass wir danach weniger Kalorien verbrauchen als vorher. Also auch hier mal wieder, um einfach ein Beispiel zu machen. Du gehst jetzt mit zweieinhalbtausend Kalorien, verbraucht dein Körper. Du machst eine Crash-Diät, du machst vielleicht in einem halben Jahr nochmal eine und du machst wieder eine. Irgendwann verbraucht dein Körper vielleicht nur noch zweitausend Kalorien, weil du hast jetzt weniger Muskeln als vorher. Er produziert weniger Wärme als vorher. Du hast aber auch noch mehr Hunger als vorher. Das macht es dir nicht leichter. Du isst also wieder zweieinhalbtausend Kalorien. Weil du bist es ja gewohnt gewesen, so zu essen. Du hast ja immer so gegessen. Vielleicht isst du sogar 2700 Kalorien, weil du mehr Hunger hast. Aber du verbrauchst auf einmal nur noch 2000. Und jetzt hat der Körper natürlich richtig viel Spielraum, um alles Überschüssige einzuspeichern. Und von Diät zu Diät zu Diät wird das immer schlimmer. Weil du nimmst jetzt wieder Fett zu. Das heißt, du wiegst wieder genauso viel wie vorher. Deine Ausgangssituation ist aber schlechter, weil du hast jetzt weniger Muskeln, du hast einen inaktiveren Stoffwechsel und gehst damit in die nächste Crash-Diät und in die nächste und in die nächste. Und irgendwann kommen die Leute an und klopfen bei mir und sagen, Jasper, ich habe zehn Diäten gemacht, ich esse ein halbes Brötchen am Tag.
1: Und ich bin immer noch dick.
0: Genau, was soll ich machen? Also mhm. klar, jeder Mensch kann verhungern. Ne? Man darf mhm. es nicht falsch verstehen. Der Körper kann den Stoffwechsel reduzieren, er kann dafür sorgen, dass man weniger Kalorien verbraucht. Würde ich dich jetzt einsperren dir nichts zu essen geben, würdest du natürlich notgedrungen verhungern. Mhm. Aber das macht ja kein Mensch so. In der Realität sieht es so aus, dass man irgendwie man halt nicht mehr widerstehen kann und doch hier und da wieder mehr mit ist.
1: Gibt es so eine Faustformel, wie man sich richtig ernährt? Drei Mahlzeiten, vier Mahlzeiten, zwischendurch was trinken, nichts trinken, gesüßte Sachen trinken, klare Flüssigkeiten, weiß ich nicht. Gibt's, kann man das irgendwie so zusammenfassen?
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute machen sich heutzutage zu irre damit. Es wird jede kleine Stellschraube auseinandergenommen. Also ich bin total froh, dass Leute sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen, aber bei ganz vielen macht es so eine regelrechte Angst, weil es einfach überfordert. Und zum Beispiel, wie viel Mahlzeiten wir am Tag essen, ist wieder so, es ist eine Zeitpunktfrage und die Uhrzeit ist egal. Mhm. Es darf nur nie ein Extrem abrutschen. Also wenn du sagst, ich esse nur noch einmal am Tag, dann wird es wahrscheinlich einfach passieren, dass du in dieser Einmalzeit nicht genügend Nährstoffe aufnimmst. Und der Körper kann nicht alle Nährstoffe perfekt gleichzeitig aufnehmen. Für bestimmte Mineralstoffe teilt der Körper sich die transporter Wenn die gleichzeitig kommen, kann er sie nicht optimal aufnehmen und sowas. Das heißt, es macht Sinn, ein paar Mal mehr am Tag zu essen. Aber ob das jetzt dreimal oder fünfmal ist, macht im Endeffekt keinen Unterschied. Was ich einfach an die Hand geben würde, ist wirklich zu sagen, versuch dich im Großen und Ganzen naturbelassen zu ernähren. Das heißt, schau mal, wächst das so in der Natur, wie ich es esse? Lebt das Tier so in der Natur, wie ich es esse? Je stärker es verarbeitet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mehr Ungesundes dabei ist, dass mehr Kalorien drin sind. Und dann, wie gesagt, 80-20-Regeln. Man muss nicht darauf pochen, sondern so ungefähr. Und klar, ein bisschen ausgewogen soll sein. Also man könnte jetzt sagen, Jasper, du hast gesagt, Hauptsache Natur belassen. ich esse jetzt nur noch Äpfel. Dass in dem Apfel nicht alles drin ist, was ich brauche, ist, denke ich auch klar. Also, hm. Natur belassen, logischerweise ein bisschen ausgewogen, ein bisschen Abwechslung einfach reinbringen und 20%, was das Herz begehrt. Und dann macht man schon ziemlich viel richtig. Und dann so einfache Sachen wie, trink keine Kalorien. Das muss halt einfach nicht sein. Da kommen die so schnell rein, die könnten wir uns sparen. Und es gibt ja mittlerweile auch andere Getränke, die gut schmecken. Ähm, Auch süßstoffhaltige Getränke sind für die Gewichtsreduktion, für die Gesundheit erstmal kein Problem und so. Ja, und dann muss man sich auch nicht zu irre machen mit, wie viel muss ich jetzt genau trinken und zu welchen Uhrzeiten esse ich genau. Im Endeffekt haben wir alle ein begrenztes Kontingent an Energie, die wir in dieses Thema investieren können. Und das heißt, ich sollte die Energie auf die Stellschrauben lenken, wo ich richtig viel mit bewege. Und wenn ich meine ganze Energie darauf verteile, irgendwie an der Uhrzeit rumzudoktern, was aber am Ende keinen großen Effekt hat, dann bin ich am Ende frustriert und lasse es ganz. Deswegen die Energie auf das lenken, was wirklich einen Unterschied macht und das ist, am Ende muss ich gucken, dass ich, wenn ich abnehmen möchte, weniger Kalorien esse, als ich verbrauche. Dafür im Idealfall einfach erstmal mehr verbrauchen und dass man irgendwie 80 Prozent sich ausgewogen gesund naturbelassen ernährt.
1: Mythos. Ich kann mir gesunde Ernährung nicht leisten. Finde
0: ich, ist totaler Quatsch. Ähm, Höre ich auch ganz oft bei veganer Ernährung oder so, aber gerade diese Grundprodukte, also ich sage jetzt mal Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, das sind ja alles sehr günstige Produkte. Also Haferflocken kosten weiß ich nicht, 30 Cent oder so im Supermarkt. Insofern würde ich das nicht unterstreichen. Bei veganer Ernährung sehe ich noch, dass diese Ersatzprodukte halt sehr teuer sind. Also eine pflanzliche Milch ist teurer als eine normale Milch. Eine pflanzliche Schokolade teurer als eine normale Schokolade. Aber diese Grundprodukte, die naturbelassenen Produkte, die sind in der Regel gerade im pflanzlichen Bereich sehr günstig. Bei tierischen Produkten, da müssten wir jetzt nochmal gucken, da achten die meisten Menschen ja leider eh nicht so viel drauf. Wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich aus einer Weidenhaltung das Fleisch und nicht aus einer Massentierhaltung oder so, dann wird es deutlich teurer und da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, das kann ich mir jetzt nicht täglich leisten, muss dann aber vielleicht auch nicht täglich sein. Und diese Grundnahrungsmittel, die kann, glaube ich, sich jeder leisten.
1: Jetzt bist du äh, ein gut gestylter Typ, also 1,83 groß, wie schwer? 1,80 groß, Wie, wie schwer? Um die 70 Kilo. Ja, das heißt also bei dir funktioniert das perfekt. Wie ernährst du dich dann?
0: Ich ernähre mich tatsächlich rein pflanzlich. Ähm, liegt aber nicht daran, dass man damit am besten die Figur hält oder sowas. Für mich ist es einfach, wenn ich. Man kann mit einer rein pflanzlichen Ernährung alles genauso erreichen. Man kann genauso gesund sein. Äh, man kann genauso abnehmen. Man kann genauso Muskeln aufbauen. Wir haben aber bei dieser Ernährung noch sehr viel positive Nebeneffekte. Also das Umweltthema ist ja zum Beispiel gerade riesengroß. Und mich wundert so ein bisschen, warum in dem Atemzug nicht über das Thema Massentierhaltung gesprochen wird, weil wir da einfach einen riesen CO2-Ausstoß haben, einen riesen Wasserverbrauch haben, extrem viel Getreide verbrauchen, dafür viele Regenwälder abholzen oder im schlimmsten Fall abbrennen, wo wieder CO2 entsteht. Und das heißt, es macht aus umweltlicher Sicht einfach Sinn. Für mich macht es aus ethischer Sicht Sinn. Es kann aus gesundheitlicher Sicht Sinn machen, auch weil in der Massentierhaltung zum Beispiel resistente Keime entstehen können. Die können auf den Menschen übertragen werden, sind dann eben Antibiotikaresistent, Wenn der Mensch daran erkrankt, hat er dann ein Problem. Also gerade diese Massentierhaltung macht halt einfach ein Problem. Ja, tierische Produkte an sich sind nicht so schlimm, aus der Massentierhaltung wird es problematischer und wenn wir ehrlich sind, kommen halt irgendwie 95 Prozent der tierischen Produkte in Deutschland aus der Massentierhaltung. Und da habe ich einfach gesagt, wenn ich genauso alles erreichen kann mit einer pflanzlichen Ernährung, aber ganz viele positive Nebeneffekte habe, dann ist es für mich rational der sinnvollste Schritt. Und die Umstellung war halt erstmal ein bisschen Gewöhnung, aber ist ja auch klar, ich habe mich irgendwie, ich weiß nicht, 22 Jahre mischköstlich ernährt, das heißt, ich musste mich erstmal reinfuchsen, was schmeckt mir eigentlich und was gibt es da eigentlich? Aber ich lebe hier in Berlin, ist die veganfreundlichste Stadt der Welt, da wird es einem relativ einfach gemacht, Und deswegen finde ich, eine rein pflanzliche Ernährung ist ein super Schritt. Möchte aber dazu betonen, es geht nicht darum, dass das der goldene Gral zum Gewicht halten ist oder Mhm. sowas, sondern es macht für mich einfach rational Sinn.
1: Also Leute, die Fleisch essen, verteufelst du aber auch nicht?
0: Es kommt darauf an. Ich finde, es ist halt teilweise ethisch und umwelttechnisch ein schwieriges Thema. Ich verteufel es aber nicht, weil ich einfach selbst lange so gelebt habe und verstehen kann, warum man sich so ernährt. Es ist einfach ganz normal in dieser Gesellschaft. Wir sind alle so aufgewachsen und uns wurde gezeigt, dass das kulturell der normale Weg ist. Und deswegen kann ich Leuten erstmal nicht ankreiden, die das nicht anders sehen, sich nicht damit beschäftigt haben. Und dann kommt es immer darauf an, was dahinter steht. Und ich finde es an sich schon schwierig, wenn man sieht, wie in der Massentierhaltung Tiere leiden wie die getötet werden, wie die gehalten, gefoltert werden und so weiter. Das finde ich moralisch nicht vertretbar. Ich kann aber Menschen, die das nicht sehen, ihnen das nicht sofort ankreiden, weil ich verstehe, warum sie das nicht sehen, weil sie einfach so aufgewachsen sind.
1: Aber der Mensch ist ja omnibot, das heißt, er ist ein Allesfresser. Also wer sagt, ich brauche Fleisch für meine Ernährung und ich achte aber darauf, dass das zum Beispiel in Brandenburg erzeugt wird, Mhm. auf einem ordentlichen Bio-Bauernhof und so, Und ich lege Wert auf gute Ernährung, aber ich möchte auf Fleisch nicht verzichten. Ist das für dich auch voll in Ordnung als Ernährungscoach?
0: Ja, also als Ernährungscoach sowieso, da akzeptiere ich alles. Da sage ich nicht, jemand bei mir muss sich pflanzlich ernähren. In meinen Büchern steht auch nicht viel darüber drin, In meinem ersten Buch gab es mal ein kleines Kapitel dazu und sonst ist in keinem Buch irgendein Wort darüber erwähnt. Also aus Ernährungsberater-Sicht bin ich da offen für den den Kunden in dem Fall. Und wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich sage, hey, ich gucke, dass das irgendwie eine Weidenhaltung ist aus Brandenburg oder so, da haben wir die meisten Probleme reduziert. Die meisten Probleme kommen aus der Massentierhaltung. Die meisten Menschen, wenn sie ehrlich sind, beschäftigen sich nur nicht genug damit, ob sie wirklich aus Brandenburg kaufen Genau, wir müssen sonst auch nicht, weiß nicht,
1: wir können auch gerne über Veganen reden, aber es ist jetzt so ein bisschen abgeschweift in diese äh, Diskussion. Eine Frage habe ich dazu noch, zur veganer Ernährung. Gibt es da Mangelerscheinungen, die damit einhergehen? Wie bei jeder
0: Ernährung kann es welche geben. Auch bei einer Mischkost müssen wir darauf achten, alle Nährstoffe zu kriegen. Es gibt einen einzigen Nährstoff, den man als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen sollte, das ist Vitamin B12. Das geht Mischköstlern theoretisch aber auch so. Das wird nämlich eigentlich im Darm gebildet und ausgeschieden. Und jetzt landet es dann eben auch am Apfel oder auf der Weide oder wie auch immer. Und wenn wir den Abwälz einfach so essen würden, wären B12-Rückstände dran. Wir waschen den aber zum Glück ab, weil da sind ja auch Keime und Bakterien und so dran. Und dadurch kriegen wir es nicht in unseren Körper. Das geht Mischköstlern genauso, aber es wird den Tieren in der Massentierhaltung einfach mit ins Futtermittel gegeben. Und dadurch kriegen auch die Tiere noch B12 und dadurch kriegt es dann auch der Mensch. Also eigentlich nehmen alle ein Nahrungsergänzungsmittel. Mischköstler wissen es bloß nicht, weil es zuerst dem Tier gegeben
1: wird. Was ist mit Multivitaminprodukten, die man von ganz vielen Leuten auch angeboten bekommt? Nimm dir das mal, das ist gut für dich. Sollte man das machen, braucht man das überhaupt? Auch hier wieder, ich bin kein Freund
0: davon, so schrotflintenmäßig einfach alles einzuschmeißen, sondern ich sollte gucken, habe ich irgendwo einen erhöhten Bedarf, weil ich vielleicht schwanger bin, weil ich Sportler bin, weil ich was auch immer bin oder habe ich eine gewisse Beschwerde, die ich damit lindern kann und dann kann ich ganz gezielt bestimmte Stoffe nehmen und da gibt es natürlich viel, was helfen kann, also Klassiker zum Beispiel jetzt im Winter, in Deutschland scheint einfach die Sonne nicht genug, dass wir eine Vitamin-D-Produktion im Körper haben, Wir könnten versuchen, das Überlebensmittel zu decken. da müssten wir aber irgendwie 15 bis 20 Eier am Tag essen oder irgendwie jeden Tag 600 Gramm Avocado essen oder so. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, wir brauchen die Sonne, um Vitamin D zu bilden. Wir könnten jetzt irgendwie einen schönen Sommerurlaub machen im Winter. Wenn das nicht lang genug drin ist, dann lohnt es sich einfach ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Also in Deutschland haben wir am Ende vom Winter weit über die Hälfte der Deutschen einen
1: Vitamin-D-Mangel.
0: Aber auch hier wieder, nehmt nicht einfach alle alles, um alles zu nehmen, sondern nehmt gezielt das, wo ihr halt einen Bedarf habt.
1: Bei mir ist Jasper Carven, er ist Dozent für Sporternährung und einer der bekanntesten Ernährungsberater in Deutschland. Ernährungscoach und Buchautor und sein 2019er Werk heißt Hunger Stoffwechsel raus aus der Abnehmfalle. Und das ist ein Buch, das man nicht mal kaufen muss, das bekommt man sogar kostenlos. Was steht da alles Schönes drin?
0: Genau, ich glaube, es kam tatsächlich in 2018 schon raus. Da habe ich es normal noch verkauft und habe dann gesagt, ich will, dass es mehr Menschen lesen, ich verschenke es jetzt seit 2019 dann. In der ersten Hälfte des Buches geht es wirklich sehr viel darum, wie funktioniert eigentlich der Stoffwechsel? Ja, was passiert genau, wenn ich Crash-Diäten mache? Über welche Stellschrauben kann der Körper Kalorien einsparen? Und wie kann ich genau diese Stellschrauben nutzen, um mehr Kalorien zu verbrennen? In der zweiten Hälfte des Buches geht es dann auch noch viel ums Thema, ich sage jetzt mal, Ernährungspsychologie. Also wie schaffe ich eigentlich das Ganze wirklich umzusetzen? Wie halte ich mich dauerhaft dran? Denn Wissensvermittlung ist wichtig, da draußen sind viele Mythen, aber irgendwann weiß man relativ schnell, okay, ich verstehe, der Apfel ist gesünder als eine Schokolade, aber wie schaffe ich es, dass ich im Alltag mich genug bewege, dass ich oft genug zum Apfel greife? Und da gibt es natürlich auch Sachen, an denen man arbeiten kann und die man sich setzen kann.
1: Du hast aber auch eine andere Themen natürlich mal angesprochen, also Stress und Schlaf und das ganze soziale Umfeld spielen ja auch eine wesentliche Rolle dabei.
0: Finde ich total wichtig. Also Generell, wenn ich, wenn ich etwas lange durchhalten will, dann würde ich, äh, viele Leute sagen erstmal, ich habe die Motivation nicht oder wie schaffe ich das langfristig umzusetzen und da finde ich zum Beispiel zwei Punkte ganz wichtig, das ist erstens, was ist eigentlich dein Warum, also warum willst du eigentlich abnehmen, ist das eine intrinsische Motivation oder hat vielleicht dein Partner mal einen blöden Spruch gebracht, kriegst du vom Kollegen mal einen Blick reingedrückt oder so und wenn man da sich wirklich mal überlegt, warum will ich eigentlich abnehmen, ich kriege so krasse Zuschriften von Zuschauern, die abgenommen haben, die sagen, Jasper, ich kann wieder mit meinen Enkeln spielen. Ja, ich konnte mich nicht richtig runterbücken, ich war immer außer Puste, jetzt habe ich wieder die Power, mit meinen Enkeln zu spielen. Da, da kriege ich einen regelrechten Schauer auf dem Rücken, ne, wenn, ich, wenn ich sowas lese. Oder eine andere hat mir mal geschrieben, wenn sie in der S-Bahn gefahren ist, hat sie permanent Rückenschmerzen gehabt, weil die Lendenwirbelsäule weht hat, einfach durch diese Erschütterung der S-Bahn und die Schmerzen sind weg, seit sie abgenommen hat. Und das sind natürlich Sachen, wo du merkst, da steht richtig was dahinter. Da siehst du, der komplette Alltag der Menschen verändert sich. Die Beschwerden gehen weg. Es geht ihnen einfach viel besser. Und das ist natürlich ein ganz anderer Motivator und ein ganz anderer Antrieb, als wenn du sagst, naja, mein Partner würde sich wünschen, dass ich mal wieder drei Kilo abnehme. Und da sollte man einfach ehrlich mit sich sein und sich mal überlegen, Warum möchte ich eigentlich abnehmen? Was erhoffe ich mir davon? Was verändert sich dadurch in meinem Leben? Und wenn man merkt, also wir klammern jetzt aus, dass jemand so übergewichtig ist, dass es gesundheitlich wirklich einfach problematisch wird. Und wenn jemand sagt, na ja, okay, ich habe jetzt zwei Kilo zu viel drauf, ist optisch nicht ganz das, was ich mir wünsche, aber eigentlich bin ich mit mir im Reinen, dann ist das auch legitim. Hm. Also das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist dann das Umfeld, weil das kann ganz stark dafür sorgen, dass wir diese Startmotivation, dass die im Keim erstickt wird oder dass die beflügelt wird, weil klar, wenn ich es gibt genauso, wie man vielleicht einen blöden Spruch kriegt, weil man ein paar Kilo zu viel drauf hat, kann man auch einen blöden Spruch kriegen, weil man versucht, was dagegen zu tun, weil du anderen Leuten den Spiegel vorhältst und sagst, hey, ich pack's jetzt an, ich verändere was und andere würden vielleicht auch gerne, dann zeigst du ihnen, dass sie selbst ein bisschen faul sind oder es passt nicht in die Gruppe, ne, wenn das eine sehr männliche, starke Gruppe ist und du kommst da zum Fußballspiel und alle trinken Bier und essen Steak und du sagst, ich esse jetzt mit einer kleinen Gabel, so einen kleinen Salat, da wirst du vielleicht erstmal einen blöden Spruch kriegen. so. Mhm. Und da ist natürlich auch das Umfeld eine ganz entscheidende Sache, wo du sagst, wie kann ich das mit integrieren, dass es funktioniert, weil Nur weil du abnimmst, sollst du nicht ausgeschlossen sein oder deine Freunde verlassen müssen. Das das (lacht) funktioniert dann nicht mehr.
1: Aber wenn man für sich selbst erkennt, es bringt Lebensqualität, wenn man ein paar Kilo weniger auf den Rippen hat, dann äh, ist man auf dem richtigen Weg. Absolut, in meinen Augen klar. Es gibt ja Leute, die sind schwergewichtig. Da sagt man, Mann, 120, 130 Kilo. Die sagen aber von sich, ich fühle mich damit wohl. Wenn man so viel mehr wiegt, als man normalerweise wiegen würde, kann man sich da noch richtig wohlfühlen? Oder sehe ich das nur aus meiner Sicht eines relativ normalgewichtigen falsch? Ich möchte mir das nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass ich mich mit 120 Kilo genauso wohlfühlen würde wie mit 70 Kilo. Ich kann aber nicht in die Menschen reinhorchen und sagen, stimmt das? Reden die sich das ein? Fühlen die sich wirklich wohl? Für mich ist die große Trennung dann da, wo ein Mensch nicht mehr darüber redet, wie er persönlich sich damit fühlt. Jeder darf seinen eigenen optischen Wunsch haben, das finde ich vollkommen okay. Wenn die Person sagt, dass sie sich damit wohlfühlt, auch okay. Es wird aber irgendwann einfach sehr ungesund. Und da gibt es mehr als genug wissenschaftliche Studien, die zeigen, Übergewicht ist einer der Hauptauslöser für die ganzen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Krebsarten und so weiter. Und das sind halt gerade Herzinfarkt und Schlaganfall sind die Todesursachen Nummer eins, die wir haben. Und da finde ich es... Dann nicht gut, das Ganze zu glorifizieren oder zu sagen, manche sagen auch, es wäre gesundheitlich kein Problem und ähm, sobald jemand dann als übergewichtig bezeichnet wird, ist das irgendwie Bodyshaming oder so und da bin ich halt kein Freund von, weil ich sage, nee, dass Ärzte das in gewisser Weise kategorisieren oder dir sagen, aus gesundheitlicher Sicht ist es ratsam abzunehmen, das finde ich sehr gut zu sagen, du darfst dich darin nicht wohlfühlen in dem Körper oder der sieht nicht schön aus, das finde ich Quatsch. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, ich fühle mich in meinem Körper sehr wohl und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich mit 50 Kilo Übergewicht genauso wohl und fit im Alltag fühle. Aber ich kann nicht für jeden
1: reden. Es kann es ja Leute geben, die sagen, Mensch, ich bin in den letzten Jahren so dick geworden, ich brauche jetzt auch nicht mehr anfangen mit Diät, das klappt bei mir sowieso nicht. Solche Leute tauchen ja bei dir regelmäßig auf, vermute ich mal. Was sagst du denen denn?
0: Ich finde, es ist totaler Quatsch. Als erstes muss man sich klar machen, es funktioniert bei jedem. Also auch wenn du schon sehr viel probiert hast, es gibt keine Genetik, die dich davon abhält. Natürlich gibt es bestimmte genetische Faktoren, die dafür sorgen, dass es dir etwas leichter oder etwas schwerer fällt, weil du intuitiv etwas zappliger bist oder etwas weniger Hunger oder mehr Hunger hast. Es gibt natürlich Unterschiede, aber es gibt keine Genetik, die dich erstmal davon abhält, dass du abnimmst. Und wir nehmen jetzt nicht irgendwelche ganz seltenen Krankheitsfälle mit in dieses Beispiel auf, sondern Jemand, Ein Mensch, der an sich gesund ist, kann keine Genetik haben, die verhindert, dass er abnimmt. Jeder kann abnehmen. Viele denken halt, sie können es nicht, weil sie schon sehr viel probiert haben und gescheitert sind. Aber gucken wir mal Thomas Edison an, der ist tausendmal gescheitert, die mhm. Glühlampe zu erfinden. Und stell dir mal vor, der hätte aufgehört, dann würden wir jetzt hier im Dunkeln sitzen. Und mhm. Ich glaube, das zeigt auch sehr schön, dass das Wichtige ist, du darfst nicht immer wieder das Gleiche probieren und ein anderes Ergebnis erwarten. Wenn du immer wieder die irgendwelche Crash-Diäten machst und sagst, bei mir funktioniert keine Diät, ja natürlich nicht, weil du immer das Gleiche machst, was nicht funktioniert. Aber genau deswegen lade ich die Leute ja ein, mal etwas ganz Neues auszuprobieren und nicht wieder sich runterzuhungern. Ich glaube, es lohnt sich immer. Also auch wenn Menschen sagen, oh, jetzt bin ich habe auch viele ältere Kundinnen, also die vielleicht schon 60 oder so sind, aber wir können heutzutage auch gern 90 oder 100 werden. Und was sind denn meinetwegen zwei, drei Jahre, die man jetzt ein bisschen mehr Gas gibt, um diese 50 Kilo Übergewicht dann loszuwerden, verglichen mit den nächsten 20, 30 Jahren, die du noch lebst. Und das ist eine Lebensqualität, die ist es allemal wert, diese diese Jahre ein bisschen mehr Gas zu geben.
1: Du bist zu 1991 geboren und viele sagen jetzt, Mensch, der ist... 28, 29, ja, ganz junger Mensch, was soll der mir denn über Ernährung erzählen? Weil bei dem ist ja alles noch schön top in shape. ja. Also der hat von Hause aus schon mal gute genetische Voraussetzungen, weil er noch so jung ist. Der erzählt mir jetzt, wie ich mich als 50-Jähriger hier ernähren soll. Wie gehst du mit solchen Fakten um? Das werden dir ja wahrscheinlich einige Leute auch ab und zu mal sagen. Ja, na klar. Natürlich ist es zum gewissen Teil so. Tatsächlich merke aber auch ich schon in meinem Alter,
0: dass es nicht mehr ganz so leicht ist wie 10 Jahre vorher. Mit 18 war das noch leichter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das Alter ein bisschen gegen einen arbeitet. Man verliert im Alter ein bisschen Muskeln und so weiter. Umso wichtiger ist es halt, dass man da am Ball bleibt. Und ich kann ja nicht nur aus meiner ganz eigenen Erfahrung sprechen. Also ich habe tatsächlich auch fast alle Diäten, die es gibt, selbst probiert, weil ich einfach wissen wollte, wie fühlt man sich damit? Wie kommt man durch den Alltag? Auf welche Probleme stößt man? Als ich zum Beispiel das Hungerstoffwechselbuch geschrieben habe, habe ich auch selbst eine Diät gemacht. Nicht, weil ich es musste, sondern weil ich mich noch besser in meine Leser reinversetzen wollte. Und bei mir im Büro haben eh gerade einige abgenommen und habe ich gesagt, irgendwie, okay, das passt, ich mache jetzt einfach mit und habe tatsächlich verhältnisweise viel abgenommen. Also ich weiß nicht mehr, von 75 auf 70 oder so. Ich war super in Form, ich hätte nicht abnehmen müssen, aber ich wollte einfach nochmal am eigenen Leib spüren, wie ist es denn, Hunger zu fühlen? Welche Gedanken kommen in einem auf? Ähm, Wo kann ich noch mehr ansetzen, um den Leuten zu helfen? Es heißt, auch wenn ich es nicht immer nötig hätte, habe ich ganz viel selbst ausprobiert. Dann habe ich einfach natürlich in dem Sinne das Glück oder den, bin den Weg gegangen, dass ich das Ganze halt studiert habe. Das heißt, auch ein Rechtsanwalt muss nicht für alles selbst angeklagt worden sein, um mhm. das Recht zu kennen und dich zu verteidigen. Und auch ein Chirurg muss nicht alles selbst an sich operiert haben, um dir den Blinddarm raus operieren zu können. Also ich habe halt wirklich einfach das Handwerk gelernt und habe halt auch das Glück, mittlerweile eine riesen Kundenhistorie zu haben. Ich habe so viele hunderttausende Leser und hunderte Kunden selbst betreut, dass ich natürlich einfach daraus ganz viel Erfahrungswert ziehe, dass ich nicht nur an mir experimentieren konnte, sondern ganz viele Kunden einfach zum Ziel gebracht habe.
1: Jetzt sitzen einige Leute hier vor dem Radio bzw. hören diesen Podcast und sagen, ach das Buch, Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle, das kriegt man kostenlos, wie kommt man denn da überhaupt ran? Einmal googeln reicht eigentlich, entweder den Titel Hungerstoffwechsel
0: raus aus der Abnehmfalle oder mein Name, Jasper Carven, kann man auf meiner Webseite jasper-carven.de und da findet man sofort, ist dann sofort kostenlos angeboten. Wie gesagt, man zahlt halt die Versand- und Logistikkosten, dass halt ein Mensch das einpackt und die Papier drum macht und das zur Post bringt und Porto und äh, was halt alles dazugehört. Ich selbst kriege dann keinen Cent davon und deswegen müssen wir es halt auch über eigene Webseiten machen, weil bei Amazon ist das halt schwierig. Die wollen ja was verdienen.
1: Aber da fragen sich ein, einige Leute jetzt natürlich vor dem Radio, wieso macht der das? Der schreibt ein Buch, das hat ihn Zeit gekostet, äh, Recherche gekostet, er hat alles ausprobiert und jetzt verschenkt er das. Warum macht er denn das? Ist der ein warmherziger Samarit?
0: Ja, im Endeffekt haben wir zwei Punkte. Der eine Punkt ist genau das. Da klopfe ich mir schon mal auf die Schulter für. (lacht) Nee, also es ist wirklich aus einer einer Leidenschaft irgendwo entstanden. Wie gesagt, ich habe das Buch ja erst ganz normal verkauft. Ich habe gesagt, boah, das Feedback ist so gut, das hilft so vielen Menschen. Wie erreiche ich noch mehr? Ähm, Wie gesagt, ich beschäftige mich mit Ernährung und Abnehmen seit über zehn Jahren. Und es tut mir einfach im Herzen weh zu sehen, wie die Leute immer noch sich runterhungern und die leiden halt dabei. ne? Mhm. Auf Lebensmittel zu verzichten, auf Essen zu verzichten, macht halt keinen Spaß. Die beschränken sich sehr, sehr stark in ihrer Lebensqualität und kommen damit halt nicht zum Ziel. Und ich habe gesagt, ich finde das so schade, es würde doch so viel leichter gehen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, natürlich muss ich irgendwie auch was davon haben, damit es funktioniert. Mhm. Es würde nicht funktionieren, wenn ich jeden Nacht im Bett liege und Sorge habe, ob ich die Miete bezahlen kann. Und der schöne Effekt für mich ist, es lernen einfach ganz viele mich und meine Arbeit und meinen Ansatz kennen. Und natürlich gehe ich davon aus und hoffe ich und es zeigt ja auch, dass es klappt, dass Leute mich weiterempfehlen. Dass Leute dann vielleicht YouTube-Abonnenten werden. Dass Leute vielleicht auch irgendwann sagen, ey, dieses Buch hat mir so gut gefallen, was hat er denn noch auf dem Markt? Vielleicht kaufe ich mir mal noch ein zweites Buch von ihm oder so. Und daran verdiene ich dann natürlich auch Geld. Mhm. Aber das Buch, daran verdiene ich kein Geld, das kann man kostenlos haben. Und dann steht es jedem frei zu sagen, das finde ich interessant, ich finde klasse, was Jasper macht. Darüber will ich mehr wissen. Oder zu sagen, nö, ich habe das kostenlose Buch und es reicht mir.
1: Aber Feedback möchtest du auf jeden Fall
0: bekommen. Sehr, sehr gerne. Also ich ich freue mich sehr über Feedback. Natürlich freue ich mich sehr über Positives Feedback, das beflügelt mich tatsächlich. Also ich arbeite wirklich sehr, sehr viel. Ich versuche auch bei Social Media, wie gesagt, extrem viel zu beantworten, ganz viel Livestreams und Videos zu machen. Auch dafür kriege ich im ersten Schritt ja kein Geld. Ich kriege halt Geld, wenn einer sagt, hey, das Video hat mir so geholfen, ich möchte mehr darüber lernen, ich hole mir jetzt ein anderes Buch von dir oder so. Mhm. Aber ansonsten mache ich das alles komplett kostenlos. So. Und mich motiviert sehr, diese Erfolgsgeschichten zu hören. Weil also Wir haben zum Beispiel bei uns im Büro so eine riesen Korkwand aufgehangen, so eine ganz lange Wand. Und da hängen wir ganz viele Transformationsbilder ran, da hängen wir E-Mails ran, also diese ganzen Geschichten, die uns die Kunden schreiben, was einfach unglaublich ist, was, wie die ihren Alltag verändern. Und negatives Feedback ist natürlich nicht das schönste Feedback, aber es hilft mir, die Produkte noch besser zu machen. Wie gesagt, auch beim Buch ist jetzt zum Beispiel so, was ich gesagt habe, okay, wir haben, ich glaube, über 80 Prozent Leser, die sagen, ich finde es richtig klasse, aber es sind immer mal wieder welche bei, die sagen, mir ist es einfach noch ein bisschen zu fachlich. Ja, es sind mir zu viele Fachbegriffe drin, es ist mir zu wissenschaftlich, es ähm, ist schön zu sehen, dass es alles Hand und Fuß hat, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Hands-on, wo ich gesagt habe, kann ich ja gerne noch mit ergänzen, Machen wir halt einfach noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, so wie ja auch schon die Schritte drin sind, brechen wir die noch mehr runter, was sollst du jetzt ganz einfach im Alltag verändern oder so. Oder soll ich noch ein paar Rezepte reinpacken oder so? Also Ich kann ja nicht wissen, was die Leser noch gern haben möchten, Hm. wenn sie es mir nicht sagen. Insofern nehme ich beides gern an. Ich nehme gern Positives und gern Negatives, um es besser zu machen.
1: Kann man das zahlenmäßig erfassen, wie vielen Menschen du schon helfen konntest?
0: Ja, also ich kriege teilweise ähm, Kritik dafür, wenn ich sage, dass ich so und so vielen geholfen habe, weil die Leute sagen, nur weil jemand dein Buch gelesen hat, kannst du nicht beweisen, dass er damit abgenommen hat. Hm. Ist richtig, ist, finde ich, irgendwo auch Wortklauberei. Das Buch haben knapp eine halbe Million Menschen
1: schon. Okay, und äh, was waren so die, die stärksten Fälle? Ich meine, du hast gesagt, es gibt vorher, nachher Bilder, die die, die Leute dir zusenden und sagen, guck mal, das habe ich geschafft mit deiner Methode. Was also waren da die krassesten Fälle? Also die, die stärkste Gewichtsreduktion, ach, ich krieg's es gerade nicht ganz zusammen, ich will nicht lügen, ist irgendwas im
0: Bereich 60 bis 100 Kilo Gewichtsreduktion. So viel kann man abnehmen.
1: Ja. ja unglaublich.
0: Ähm, deswegen, ich möchte mich nicht mit Lorbeeren schmücken, die mir nicht gehören quasi. Ich kann ja auch, ich bin auch nicht immer der einzige Impuls. Oft mhm. ist ja auch so, dass ich einer von vielen Impulsen bin. Leute gucken vielleicht die Videos, gucken aber auch noch andere Videos oder lesen mein Buch, haben mhm. aber auch noch was anderes gelesen oder so. Also es ist ja auch nicht so, dass die mit Scheuklappen nur mich konsumieren oder so. Ähm, natürlich bin ich für viele ein starker Impuls und viele schreiben mir ja auch, dass sie direkt durch mich abgenommen haben. Ähm, was ich sehr häufig lese, ist sowas im Bereich, ich sag jetzt mal 10 bis 15 Kilo. Mhm. Ähm, also was realistisch ist, ist so, ein halbes Kilo bis Kilo pro Woche Gewichtsreduktion, das schreiben viele und das kriege ich schon auf täglicher Ebene, dass Leute schreiben irgendwas im Bereich 6 Kilo weg, 8 Kilo weg, 12 Kilo weg oder ich zehn mein Mann 12 oder so, das kommt sehr regelmäßig. Sowas wie 60 Kilo plus runter, das ist sehr selten, das sind Ausnahmefälle, ja.
1: Du hast gesagt, bei uns im Büro, das heißt
0: hinter Jasper Carven steht auch ein Team. Ja, es gibt einfach Bereiche, von denen habe ich keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, wie man eine Webseite programmiert. Weiß ich einfach nicht. Ist nicht. Ich bin sehr gut in Ernährung, hm. ich bin schlecht in anderen Bereichen. Und sowas muss ich natürlich mir Unterstützung holen. Oder ich habe auch vorhin ja schon gesagt, ich, ich schaffe es nicht mehr, alles selbst zu beantworten. Bei Social Media beantworte ich noch ganz viel selbst. Es bleibt auch oft einfach was liegen. Wir haben aber zum Beispiel auch Leute, die uns einfach helfen, E-Mails zu beantworten. Dann war es auch schon eine Zeit lang so, der Logistiker hat es nicht geschafft, die Bücher so schnell rauszuschicken. Der war einfach, waren Leute krank bei ihm oder so. Und dann haben wir natürlich auch Beschwerde-E-Mails bekommen. Hey, ich habe dieses kostenlose Buch mir geholt. Wann kommt es denn eigentlich an? Es sollte nach drei Tagen oder so da sein, ist noch nicht da. Und da kann ich jetzt nicht da sitzen und hundertmal beantworten, wo das Buch gerade bleibt und reingucken, wo die Bestellung ist. Hm. Und da haben wir natürlich einfach Leute, die uns helfen und dann E-Mails beantworten. oder so. Also
1: ein großes Team arbeitet hinter Jasper Karben. Ja, so riesig ist es hm. jetzt auch alles nicht, aber. <lacht> aber auf jeden Fall ein Team. So, ja. dann frage ich natürlich, du hast insgesamt fünf Bücher geschrieben, drei für andere Menschen und zwei für dich selbst. 2020 ist natürlich ein Jahr, wo viele auch Fans und Follower erwarten, dass hier was Neues um die Ecke kommt.
0: Ja, Kommt's auch. (lacht) Erzähl uns mehr darüber im neuen Jahr, da sind immer die guten Vorsätze, die Leute wollen abnehmen, die wollen Gas geben und da möchte ich sie auch gerne unterstützen und auch hier mir ist immer wichtig, wie schaffe ich es, dass wir am Ende Ergebnisse produzieren, wie schaffe ich es, dass Leute ins Handeln kommen und das beibehalten weil in Fitnessstudios oder so siehst du es immer sehr krass, erster Erster ist Anmeldetag und da melden sich ganz viele an und spätestens ab Februar kommt die Hälfte nicht mehr so und das finde ich halt sehr schade und da habe ich versucht dann Hilfestellung zu geben es kommt zum einen einiges im Trainingsbereich also zu sagen, hey, wie kann ich zu Hause trainieren mit Home Workouts, zwei, dreimal die Woche 20-30 Minuten, fängt mit Yoga an, über kurze Ausdauertrainings, ein bisschen Krafttraining für die Muskeln, wirklich ganz entspannt für jeden zum Reinkommen und ehe man sich versieht, ist man im Trainingsprogramm, weil auch das was ist, was Leute sehr gut angenommen haben, ich habe zum Beispiel mal eine DVD rausgebracht und dann verschickt, wo wirklich einfach nur so 5-6 Trainings drauf waren und die wirklich noch als DVD gemacht, weil viele Leute gern was in der Hand halten. Mhm. Und das haben viele gerade ältere Kunden super angenommen, weil die gesagt haben, ich muss nicht erst ein Buch lesen, ich lege die zu Hause ein, ich turn nach, was Jasper vorturnt und ich spüre meinen Körper mal wieder. Und da habe ich gesagt, das finde ich so klasse, das ist so eine geringe Einstiegshürde, damit kann man super arbeiten. Und was dann aber auch zur kommt, ist ein, ein Buch und das ist wie so ein kleines Tagebuch. Das heißt, du setzt dich jeden Abend einmal hin, nimmst dir diese fünf bis zehn Minuten Zeit und füllst zwei bis drei Seiten aus. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie Lesen und Wissen vermitteln, weil. Das finde ich wie gesagt wichtig, aber wenn du mein Hungerstoffwechselbuch hast, nimm dir das, das ist kostenlos und du hast das Wissen, was du brauchst. Aber jetzt ist die Frage, wie kommst du ins Handeln? Hm. Und da ist es so, fünf Minuten am Abend hast du und dann musst du wirklich oft eine kleine Aufgabe ausfüllen. Füll mal die Tabelle aus, schneide was aus, kleb was rein, mal was aus. Das ist wirklich interaktiv und du dich mit dir selbst und deiner Ernährung beschäftigst. Und auch hier von Tag zu Tag, von Woche zu Woche sind kleine Challenges, du machst kleine Änderungen. Aber es geht über zehn Wochen und am Ende der zehn Wochen wirst du auf einmal eine sehr umgestellte Ernährung haben. Aber ohne, dass du es gemerkt hast, du hast immer nur auch, ab heute trinke ich das Glas mehr, ab morgen mache ich das mehr. Und so kommt eben dieser schleichende Prozess. Also ich versuche viel jetzt bei diesem Neujahresstartschuss, wo viele sagen, jetzt will ich angreifen, genau da zu helfen, dass Leute wirklich am Ball bleiben und wirklich umsetzen und nicht sagen, ich habe einmal die Motivation und danach lasse ich es wieder.
1: Aber man braucht nicht den ersten Ersten, um mit etwas zu beginnen. Das kann man auch Mitte des Jahres machen zum Beispiel.
0: Bitte immer beginnen. Wann auch immer du diesen Podcast oder diese Ausstrahlung hier gerade hörst, jetzt sofort beginnen. Es, <lacht> wir brauchen keinen ersten Ersten. Ich weiß aber, dass es einfach sehr verbreitet ist und dass viele sich den Tag nehmen. Und ich weiß auch, dass Leute an den Weihnachtsfeiertagen keine Lust haben, darüber nachzudenken. Und deswegen macht es natürlich Sinn, da ein bisschen mitzugehen und die Hilfestellung zu bieten, Aber wenn jemand das zu einer anderen Zeit hört, natürlich braucht man keinen ersten Ersten.
1: So, jetzt möchten wir ganz kurz nochmal wissen, wo man dich bei YouTube abonnieren kann und wo man dich in den sozialen Medien findet.
0: Sehr gern. Also ich bin eigentlich auf den drei klassischen Großen. Es ist immer mein Name, also Jasper Carven, Carven mit C, also C-A-V-E-N. Bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, bei Instagram ist es dann glaube ich Jasper-Carven. Um, und da findet man mich sofort. Das ist ja das Schöne, das ist tatsächlich mein echter Name. Also manche fragen, ob das ein Künstlername ist oder so. Nee, ich hab... ein bisschen so, ne? Ja, 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 ja könnte ja, man denken. Ein cooler, fancy Name so, aber <lacht> danke Mutti, äh, alles richtig gemacht. <lacht> ne, das ist ja das Schöne, also ich habe halt einen etwas ausgefalleneren Namen. Dadurch findet man mich ganz gut, weil es halt nicht viele Leute gibt, die so heißen. Hm. Um genau zu sein, glaube ich, kein anderen. <lacht> Deswegen <lacht> findet man das sehr schnell. Wie gesagt, wenn man Hungerstoffwechsel oder Hungerstoffwechselbuch oder Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle, dann sollte man auch ziemlich schnell das
1: Buch finden. Und den YouTube-Channel zu abonnieren kann auch nicht schaden, weil da kommt ja relativ häufig auch was Neues. Vielen, vielen Dank.
0: Ich gebe mir viel Mühe, es ist alles eine Zeitfrage. Eine Zeit lang habe ich auch zwei oder drei Videos pro Woche gemacht. Aktuell schaffe ich gerade weniger. Aktuell habe ich gerade so einen Rhythmus, es kommt auf jeden Fall ein Video pro Woche. Wenn ich es schaffe, ein zweites oder mal ein Livestream, wo die Leute einfach ihre Fragen stellen können, ich alles beantworte, was die Leute eben wissen wollen. Und bei Instagram ist auch so, so eine Mischung, mal kommt eine informative Grafik, mal einfach vielleicht auch ein bisschen Motivation dabei, mal zeige ich in den Stories ein bisschen mehr aus meinem Hintergrund, wie ich mich annähre, was ich mache. Und da habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, also ich habe eigentlich gern mehr Austausch mit der Community. Ich rede halt sehr viel mit Kameras und ich möchte eigentlich gern mehr die Geschichten hören und mit Leuten reden und das beantworten, was sie interessiert. Und ich habe aber oft nicht die Zeit, mich immer hinzusetzen und zu sagen, so jetzt habe ich nochmal zwei Stunden für einen Livestream ähm, und die Leute müssen ja vielleicht auch Bescheid wissen, wann ich online bin und so. Und jetzt habe ich mir seit ein, zwei Wochen angewöhnt, immer vor Mittagessen einfach so 10, 15 Minuten bei Instagram Livestream zu machen. Und das ist total cool, weil ganz oft die gleichen Gesichter dabei sind und man lernt sich kennen, man lernt, wer hinter den Profilbildern steckt, die erzählen ihre Stories, wie viel sie abgenommen haben. Sie stellen aber ihre Fragen oder Sorgen, die sie noch haben und das ist ein total spannender Austausch für mich. Und das ist so eine Routine geworden und dadurch, dass es nur 10 Minuten am Tag sind, kriege ich mir die irgendwie freigeschaufelt. Und viele fragen auch, wenn es um diese Routinen geht, was stimmt denn jetzt? Brauche ich 21 Tage für eine Routine oder 30 oder 90 Tage? Wann habe ich denn eine Routine etabliert? Ist ja für Sport oder Ernährung genauso wichtig. Tatsächlich gibt es keine richtige Antwort darauf. Die Frage ist, wie häufig machst du die Routine und wie komplex ist sie? Also wenn du erst ganz viele Sportübungen neu lernen musst, dann wird es länger dauern, als wenn es was super Einfaches ist wie... Zahnseide benutzen oder so. Und wenn du Zahnseide täglich benutzt, dann ist es schneller eine Routine, als wenn du sagst, ich mache mal einmal die Woche Zahnseide. Dann dauert es halt sehr lange, bis es drin ist. Und das war so was Schönes auch bei mir, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt täglich etwas, was aber sehr leicht umzusetzen ist. Also zehn Minuten kriege ich hin und täglich, das schleift sich schnell ein. Und wie gesagt, mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Auch da rede ich natürlich an sich mit meinem Handy, aber die Leute können mir schreiben und Feedback geben und das macht sehr viel Spaß.
1: Ich freue mich, dass du dir heute mehr als zehn Minuten für uns genommen hast. Heute Jasper Kaven war heute bei uns im BB Radio Mitternachtstalk. Alle haben gehört, wo man dich finden kann. Insofern hoffe ich, dass wir uns bald bei Gelegenheit mal wieder treffen hier und über weitere interessante Ernährungsthemen reden werden. Schön, dass du da warst. Immer wieder gerne. Vielen Dank. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.